0: Contra el academicismo institucionalizado que en cierto sentido ha monopolizado la enseñanza y el desarrollo de la filosofía, el filósofo Eduardo Agüero Macker ha optado por una postura a la que él mismo llama subversiva, comprometida más con las personas que con los programas o textos. Todos somos filósofos y en realidad nadie tiene respuestas. En eso estriba la importancia de su filosofía. Solo hay preguntas. La filosofía de la no respuesta. A continuación, te presentamos un episodio más del podcast La filosofía como escuela de vida.
1: Quiero hacer una breve aclaración inicial. Eh, lo que vais a escuchar en realidad es un fragmento de la sesión que tuvimos ayer en nuestro seminario La filosofía como escuela de vida. Eh, empieza de una manera abrupta, pero es que tuvimos algún problema eh, técnico y entonces esta es la parte que se oye bien eh, o se oye mejor. En cualquier caso, eh, creo que es, se vierten algunas ideas y algunas sugerencias que nos pueden mover a la reflexión. Eh, nosotros o yo hago preguntas, fundamentalmente, la respuesta so, tiene que ser vuestras. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por seguirnos. El problema es que pensar demasiado en la muerte genera un miedo, miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte nos atenaza y nos hace esclavos. ¿no? Eh, realmente dice él que la sabiduría es una meditación sobre la vida. Bueno, yo creo que aquí nos podemos detener un poquito. Tiene que ver con que la muerte, tal como decían los estoicos, los epicúreos, no existe. No es, una, no es un juego de palabras. Realmente la muerte no existe, porque mmm, cuando estamos vivos estamos vivos y cuando estamos muertos no nos enteramos. O sea, la muerte no existimos. Eh, algunas personas no creemos en, la, en la, una inmortalidad, una en la inmortalidad al estilo platónico. Pensamos que cuando nos terminamos en esta vida, pues no, no hay nada más, ¿no? Entonces puede haber un cierto grado de inmortalidad, de inmortalidad en el recuerdo de nuestros seres queridos. Ahora mismo estamos recordando a Platón. Platón ha pasado a la inmortalidad porque lo estamos recordando continuamente o, o a Aristóteles o a Spinoza, pero la inmortal, la, esa inmortalidad metafísica de como que fuéramos a, otra, a, otro, a otro mundo, ¿eh? que está al Olimpo o al cielo desde luego no deja de ser una metáfora ¿no? y entonces aquí quizás lo más importante son odiedades las que voy a decir hoy, pero odiedades que a veces es mejor eh, no sé, ser conscientes de ellas que solo tenemos esta vida yo sacaría aquí eh, la conclusión de que solo tenemos esta vida y que mm, y, y más Solo tenemos el presente. Yo he tenido hace poco una interesante conversación con algún, algún colega, algunos colegas de México, con los cuales tengo, justamente a partir de esta cuarentena una comunicación más intensa soy un poco noctámbulo en y entonces me permite conectarme con gente que está despierta porque no me puedo conectar con los de aquí que están durmiendo y precisamente hablábamos de la importancia de el vivir el presente ya sabemos que eso es muy repetido pero hay que ser verdaderamente sentir que uno está viviendo el presente ¿no? yo por ejemplo morir que vivir esta vida sin sentido bueno, podría interpretarse de una manera pesimista ¿no? pero bueno el tema de la muerte es un tema, entonces, que, por otra parte, eh, yo creo que la persona medianamente equilibrada no vive atenazada, atenazada por el temor a la muerte. Yo a veces pienso, por ejemplo, cuando yo recuerdo eh, que fui una de las últimas personas que estuve con Carlos París, que estuve en mi casa, en la sierra, y tenía, prácticamente estaba por cumplir los 90 años. Él, eh, a los 90 años, o mi madre... Si uno aplicara la relación, decía, bueno, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Tendría que vivir aterrorizado. Entonces, yo he visto con mucha satisfacción que la gente muy mayor vive como si fuera a seguir viviendo siempre. Y y, y es feliz cuando, cuando realmente no, no, no está pasando por ninguna situación conflictiva o trágica, ¿no? Es feliz, hace proyectos, estaba escribiendo otro libro, dice, bueno, cuando venga, el año que viene cuando hagamos esta reunión, porque él iba mucho a las reuniones de filosofía que teníamos con Lidia Falcón. Entonces digo, ¿a qué tiene que haber un mecanismo en los seres humanos que hace que... Eh, porque si no sería insoportable ¿eh? contar los días que te pueden quedar si tienes 90 años, o 100, o 80, o incluso menos. Porque cuando tienes 30 años uno piensas estas cosas, pero a ciertas edades tienes que pensar que te queda mucho menos de vida que lo que efectivamente ha vivido. ¿no? Tiene que haber aquí algún mecanismo que nos tiene que hacer pensar. Yo he dicho muchas veces, cuando me preguntan, bueno, ¿pero tuviste miedo? Yo no tuve miedo cuando estuve, me sentí mal. Estaba incómodo, muy incómodo, muy molesto, pero no tuve miedo. Entonces, pero no es un mérito, probablemente sea un mecanismo que tenemos. Realmente lo que más tememos de la muerte, lo tengo en un texto más adelante, pero no sé si, si voy a llegar a, a esa parte no es nuestra muerte, sino es la muerte de los seres queridos. Hay dos aspectos tremendos en la muerte. El sufrimiento individual, temor al sufrimiento, y el temor y, y la muerte de los seres queridos. A quienes se nos han muerto personas muy cercanas, eh, a veces no hemos podido ni siquiera llenar el, el hueco que han dejado. ¿no? Entonces, eso sí que es el aspecto más negativo de la muerte no nuestra propia muerte y también el otro aspecto es que podamos caer en un tipo de afección o enfermedad en donde suframos físicamente mentalmente, que seamos dependientes que molestemos etcétera por eso eh, por eso yo espero que se apruebe pronto la ley de la eutanasia en España, porque me parece que el derecho a una muerte digna, no una muerte caprichosa, que digo, no, yo ahora me... No, 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 una... con unas garantías jurídicas, médicas y demás. Pero es muy importante porque si realmente estamos convencidos que no vamos a sufrir, sería el único escollo, ¿no? Eh, si no vamos a sufrir, pues la muerte no existe de verdad. Lo que podría existir es el sufrimiento... Eh... Durante la vida, ¿no? Y en la vida hay probablemente demasiado sufrimiento. No menos que el de cualquier animal. Lo que pasa es que somos conscientes de ese sufrimiento. Sufrimiento físico, real, miseria, dolor, carencia, enfermedades, pero también sufrimiento,
0: eh, vamos a llamarle espiritual, la soledad, el desamor,
1: el abandono. Yo creo que lo peor de los ancianos, ya lo decíamos, es la soledad y el abandono que hay, en el cual a veces se sienten y se encuentran, ¿no? Bueno, fijaos, he, he dado unas pinceladas, pero he puesto aquí algo que esperanzador, porque creo que aquí está la clave, yo creo, ¿eh? yo creo. El, el poeta nos da la clave, por lo menos a mí, es mi mente. Este es un poema emblemático que lo conocéis muy bien, de Armado Nervo, poeta mexicano, eh, de Nayarit, me acaban de recordar, eh, una, una amiga, una colega, que además vive en la calle Armado Nervo, no sé por qué le iba a mandar un libro, y entonces eh, dice así, eh, no está completo me parece, muy, lo voy a decir, no lo voy a leer, este sí, que lo, este sí que me lo sé de memoria, muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida porque nunca me diste mi esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales coseché siempre rosas. Muy cierto, mis rosanías Va a seguir el invierno. No sé si me he saltado el orden. Mas tú no me prometiste que mayo fuese eterno. Allí sin duda larga las noches de mis penas y sin embargo tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz». Ojalá eh, al final de en nuestro caso o cerca de nuestro caso que no sabemos cuándo eh, podamos sentir lo que sintió el Maestro que no que no la vida no le debe nada que estamos en paz porque amó lo amaron y el sol acarició su faz ¿no? que están en paz por supuesto que tuvimos tribulaciones pero también tuvimos eh, situaciones maravillosas de situaciones placenteras mmm, muy, ...muy plena... ¿no? ...de amor, de satisfacción... De, de, ...de gozar también de las personas... ...de la naturaleza... ...entonces... ...yo creo que el balance de la vida... ...yo me apunto al balance positivo... ¿no? ...de la vida... ...y quizás como, como Pablo Neruda... ...tendríamos... ...que decir una cosa interesante... ...confieso que he vivido... ¿eh? ...dice Pablo Neruda... Eh, su memoria, y, ...y que no es poco... ...entonces pincelada, ahí queda también, ¿no? eh, A ver, el, en, en Occidente, este, podría haber terminado con esto, pero voy a avanzar un poquito, porque esta forma parte del texto que estaba en el librito. El tema de la muerte horroriza a la gente, tengo. Eh, habría que ver por qué. Quizás porque vivimos en una sociedad de, de, un poco de, de una gran superficialidad de consumo hedonista, eh, del de, de placer por el placer, incluso todas las propuestas que hay hoy en día, desde lo, la moda de la comida gourmet, que a mí me encanta, o de, la, o de, la, o de ciertas propuestas de satisfacción sexual, que más que encantarme, me causan cierta, cierta precaución. ¿eh? Ciertas situaciones que verdaderamente parece que eh, que el vivir el, el día a día o el, o el día, vivir a día es realmente, eh, digamos, sumergirse en un idonismo eh, egoísta, ¿no? Pero que además, para colmo, si es un egoísmo consumista, eh, realmente esto quita bienes a otros y además contribuye, aunque haga <risa> un bucle aquí enorme, a la contaminación del planeta, ¿no? Bueno, eh, la... Aquí me refiero a la muerte de los seres queridos y lo mmm, que habíamos dicho, que es quizás el, el, el aspecto más, más grave y el, el peor de la muerte. ¿no? Eh, hay una referencia en el librito a las religiones. ¿eh? Eh, según Hobbes, eh, la, las religiones derivan del miedo ¿eh? y Freud también suscribe esta cuestión. La religión ha hecho mucho daño en el tema de la muerte, mucho daño, porque ha prometido una inmortalidad y, y ha construido muchas fábulas sobre un más allá que no existe ¿eh? para mitigar el miedo a la muerte. Eh, yo admiro la figura de Jesús, pero que realmente el símbolo de la religión cristiana sea... ...un torturado... En su, ...en su... ...máquina de tortura... ...es realmente una revalorización... ...una... ...digamos... ...valorización de la muerte... ...un poco extraño, ¿no? Eh, parece que... ...el sufrimiento es lo que redime... ...entonces para eso estamos con... Schopenhauer tiene razón, claro... ¿no? ...sin embargo... Eh, ...es importante... Eh, ...como decía en ese texto... ...conjurar ese temor a la muerte porque por otra parte la muerte siempre nos va a tomar por sorpresa ¿eh? y que lo único que tiene sentido, decíamos en el texto, precisamente es el presente. Bueno, eh, también comentaba yo en ese libro que eh, el tema de la muerte, se han ocupado muchos filósofos y es un gran reto, muchos no podemos avanzar, yo este tema lo hubiera quitado, pero como está ahí, digo, bueno, voy a ser un poco valiente. Yo necesito horas para hablar de esto, ¿eh? necesito horas para hablar de esto, eh, recordar cosas y casi me voy a quedar aquí, ¿no? eh, Y vamos a pasar a, al turno de de preguntas y por orden, ¿no? Eh, hay alguien que se nos ha anticipado, que es Janine que escribió y ha mandado dos tandas de preguntas. Yo voy a responder. ¿Mm? Y, y pregunta, ¿Espinoza nos dice que si comprendiéramos nuestra mortalidad viviríamos mejor nuestra vida? Yo digo, yo, sí, dice eso. Yo creo que si somos capaces de encajar el hecho de la muerte, el hecho de que somos mortales en nuestra propia estructura vital, seremos, viviremos más felices. Porque podremos conjurar el miedo. La respuesta es sencilla. Se podría profundizar más. La segunda pregunta dice eh, desde sobre Schopenhauer. Yo lo he traducido al portugués, pero no haberme equivocado. Dice, ¿colocamos la idea de inmortalidad porque somos incapaces de lograr la felicidad en nuestra vida? Por supuesto, Janine. Por supuesto. Eh, como precisamente... Mm, mm, somos infelices, tenemos privaciones, queremos vivir con la esperanza de que eso ¿eh? en algún momento lo vamos a tener. Yo pienso en Kant, que cuando él postula la inmortalidad del alma en la crítica razón práctica, dice, si no hubiera, dice él, tendría que, tiene que haber un lugar, allende en este mundo, dice, en donde el ser y el deber ser se sinteticen. En el fondo, lo que yo quiero se, se, se haga realidad. Mi vida no tendría sentido sin ese lugar, sin que hubiera otra vida, viene a decir Kant. Y lo postula, no lo defiende, porque esas cosas es indefendible. La creencia, la fe es indefendible, pero la postula. Bueno, el gran Kant eh, considera que, que verdaderamente sin inmortalidad la vida para él no tiene sentido. Bueno, ese es para mí es un problema. Yo creo que la vida tiene sentido por sí misma y que no vamos a ser inmortales y que la única inmortalidad en todo caso se consigue ensanchando la vida porque la vida se puede ensanchar, ¿eh? verdaderamente se puede vivir con plenitud ciertos momentos que, que realmente cuántas veces se puede hacer ¿no? Eh, en, en una semana, en un fin de semana en unos días, se puede hacer muchísimo por ejemplo pensemos en algún viaje que hagamos que a lo mejor hemos estado tres días en una escapada y resulta que hemos hecho muchísimas cosas ¿eh? o una experiencia eh, no sé, de diálogo filosófico con la gente, o la asistencia a un concierto, o alguna película en fin, la, la vida se puede ensanchar de muchas maneras para mí la manera fundamental es la, es la acción, está en la acción como diría Santo Teresa, obras son amores y no buenas razones. Y va en la línea del amor, del amor amplio, ¿eh? en todos los aspectos. Para mí eso es, la es, vivir es amar y, y si amamos, vivimos. ¿no? Y ese es el gran eh, mensaje de Jesús cuando dice un solo mandamiento, os dejo, amamos los unos a los otros. Entonces, eh, no estoy haciendo religión. Yo debo ser la persona que no cree en el Dios metafísico más religiosa que existe ¿no? porque no creo en el Dios metafísico para nada, no creo en la existencia de Dios y sin embargo tengo un corazón cristiano eh, hay un texto que me pone Janine, que no he entendido muy bien el título porque no lo he podido traducirse qué es la vida y qué es en Dios a lo mejor le vamos a preguntar que nos lo aclare yo lo voy a leer ...y a ver que nos quiere decir... ...le vamos a la palabra... ¿eh? ...por lo tanto dice... ...entendemos por vida la fuerza por la cual las cosas perseveran en su ser... ...hasta ahí estamos de acuerdo... ...y dado que esta fuerza es distinta de las cosas mismas... ...decimos correctamente que las cosas tienen vida... ...pero como la fuerza por la cual Dios preside en su ser... ...no es más que su esencia... ...tiene razón quienes dicen que Dios es vida... ...yo lo voy a contestar muy pronto... Espinoza es panteísta en el buen sentido bueno, panteísta es un buen sentido panteísta es porque todo es divino yo prefiero decir que todo es sagrado y que Dios está en todo y que Dios es la vida si es eso lo que Janine nos sugiere de que Dios es la vida y lo sagrado es la vida yo estoy plenamente de acuerdo a veces buscamos a Dios en la estratosfera ¿Eh?
0: gracias por escucharnos y hasta aquí este episodio del podcast la filosofía como escuela de vida. Recuerda que puedes seguirnos desde las plataformas de Evox, Spotify y YouTube y puedes dejar un comentario, duda o propuesta. No te olvides de suscribirte en tu plataforma favorita para poder seguir todos los episodios. Te esperamos la próxima semana.